0: Det er en plan, der by, den indeholder rigtig mange ting, og vi kommer ikke til at redegøre for dem alle sammen. Jeg vil her understrege nogle, øh, synes jeg, er vigtige elementer. Efter påske kommer alle børn og unge tilbage i skole og uddannelse i et eller andet omfang, og de liberale erhverv kan åbne op. Der var
1: nok rigtig mange, der jublede, da statsminister Mette Frederiksen løftede sløret for den genåbningsplan, der gradvist her i løbet af foråret vil blive udfoldet. Men det var altså ikke alle, der modtog nyheden med stor begejstring.
2: Inderst inden, så elsker jeg at være alene.
1: Det her er 18-årig Sofie Lundtofte, der går i 2. HF på Middelfart Gymnasium. Sofie hun er en af dem, som i dag den 6. april fysisk kan komme tilbage på skolebænken 50 procent af tiden. Men det var
2: ikke lige frem en dag, hun
1: så frem til.
2: Altså, jeg sidder med en klump i maven... Øh. Om aftenen, i går aftes, så følger mig helt syg, da jeg skulle til at sove. Fordi jeg tænkte, når jeg, når jeg først falder i søvn, så er det jo morgen pludselig, og så skal jeg i skole.
1: Og hun er altså langt fra den eneste, der forbinder genåbning med nervositet,
3: ubehag og angst. Der er også mange, der kæmper i den her tid, hvor der lige pludselig har været en til, at, at nu skulle genåbningen startet.
1: I dag der sætter vi på Fitted fokus på alle dem, som synes, genåbningen er lidt svær. Mit navn det er Cecilie Domanski. Velkommen til. Vi er mange, der det seneste års tid har siddet rigtig meget derhjemme bag skærmen og arbejdet og blevet undervist. Og derfor kan det for nogen godt være lidt nervepirrende, og måske endda angstprovokerende, at skulle vende tilbage til de sociale
3: rammer igen. Altså genåbningsangst, kan man sige, det er jo sådan en, en paraply eller en overordnet øh, ramme, øh, kan man sige. Og derindunder så ligger der forskellige tematikker, som angsten spiller bold op af.
1: Det her, det er Trine Lind. Hun er psykolog med speciale i
3: kognitiv adfærdstherapi. For nogen, så er det indvisteret angst for... For det her med, øh, kunne jeg nu blive smittet, kunne jeg blive smittebærer, øh, det her med, at det, det er farligt at omgås andre mennesker. Man kan sige, at den her, de sidste års lockdown og service isolation, der, der har vi jo ligesom lært det her med, at, at andre mennesker skal undgås og, og er potentielle smittekilder. Og lige pludselig, så står man over for, for en ramme, der hedder, nu skal man tilbage i skolen og konfrontere andre mennesker. Og for mange unge vækker det angst. Så det kunne være den ene, at man er bange for det her med at blive smittet. Men så er der også det her med den en sociale muskel, der ikke er blevet trænet for mange det sidste år. isolationen har jo betydet, at man ikke har været nødsaget til at skulle sætte sig derud, hvor man træner at være social blandt andre. Og derfor kan der også ligge en social angst gemt i den her genåbningsangst for nogen. Så det er lidt forskellige tematikker, der gør sig gældende for forskellige unge.
4: Og hvorfor er det, at det sociale kan give anledning til, at der opstår en angst hos unge mennesker?
3: Jamen, som jeg sagde, for, for nogen så kan det være øh, unge mennesker, der forud for lockdown har kæmpet med en social angst, synes det har været svært at, at omgås, andre har været angst for at blive negativt øh, evalueret, sådan nogle tanker som, hvad nu hvis jeg falder igennem, eller under, oh jeg er latterlig, eller de synes jeg er åndssvagt. Der kan også være præstationsangsten. under, oh hvad nu hvis jeg falder igennem bagligt over i skolen? Og for, for dem, der har været disponeret for en social angst forud for lockdown, så kan man sige, at man, den er nok ikke for mange blevet, blevet mindre det sidste årstid. Netop fordi, at den her eksponering til sociale situationer ikke har været indenover. De har simpelthen ikke trænet den sociale muskel. Og så, for, for, så er der også en tendens til, at, at der er unge, der ikke tidligere øh, har gået og døret eller kæmpet med social angst. Men som nu lige pludselig er konfronteret af, at det her med at skulle møde andre mennesker bliver fuldstændig uoverskueligt. Hvordan passer jeg ind i, i gruppen, når jeg kommer tilbage? For mange er så gælder det, at når vi begår os i sociale kontekster, så er det rart med et check-in, at man sådan dagligt kan få en eller anden vurdering af, er vi der, hvor vi plejer, er alt, som det skal være. Men, men med mange måneder øhm, væk fra hinanden, så er der opstår en eller en uvisthed eller en usikkerhed hos mange unge. Du ved, har jeg stadigvæk min plads i hierarkiet, eller er der nogen, der lige pludselig øhm, er kommet tættere på hinanden i det her hjemmeskråling og, og zoom der, så der kan være forskellige varer ind til, til det med den sociale angst.
4: Og meget af den her sociale angst, som du beskriver her, er jo også noget, vi kendte til uh, før corona. Det er jo sådan som sådan ikke uh, noget nyt. Men du er, jo en, uh, du, du er jo derude, du har jo ligesom uh, fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig og hvad, hvilke mm. bekymringer, man har. Uh, er, er det blevet styrket? Altså er det et større problem nu her uh, ovenpå på nedlukning, end det var før?
3: Jamen, det mener jeg helt klart, det er. Vi kan se det i klinikken her. Vi, vi, har, vi har meget travlt. Vi har mange henvendelser. Og vi ved også, hvad kan, der er lavet, lavet forskning inden for vores fag, som viser, at, at praktiserende psykologer har simpelthen haft mere travlt det sidste år med lockdown. Så der er en, en stigning i, i den her angst og desværre også depression blandt unge mennesker knyttet op til lockdown.
1: En af dem, der synes, at det godt kan være lidt svært og uoverskueligt at skulle vende tilbage til den fysiske undervisning, det er 18-årige Sofie Lundtofte, der går i 2. HF på Middelfart Gymnasium. Hun synes nemlig, det har været rart at være afskærmet lidt fra det sociale i gymnasiet ved at have onlineundervisning derhjemme på værelset. Her sætter Sofie nogle ord på, hvordan hendes hverdag så ud inden coronanedlukningen for over et år siden.
2: Jeg stod op og gik i skole som så mange andre, og så gik jeg hjem, og så lavede jeg lektier, og så spiste jeg aftensmad, og så gik jeg i seng. Mega simpelt, der var ikke rigtig plads til andet, fordi jeg kunne ikke overskue alt det sociale med venner efter skole, øh, fordi jeg var simpelthen bare for træt og smadret efter at være i skole.
1: Hvorfor, hvorfor var du så træt og smadret? Altså, det tror jeg, at der er flere, der godt kan genkende. Men alligevel så bliver man jo fristet til lige at mødes med nogle veninder til en kaffe eller et eller andet efter gymnasiet. Hvorfor var det ikke sådan hos dig?
2: Altså, det skete meget sjældent jeg mødtes med nogen. Men det var fordi, jeg blev bare så træt af at jeg skulle være sammen med folk hele tiden. Jeg sad i en klasse, og det, nu går jeg i en lille klasse. Vi er kun 17 piger. Øh, men det var bare også det der med alle de andre klasser på gymnasiet. Man går ind og ud af hinanden i frikvarterne. Og selvom jeg ikke snakker med dem, så er det bare ekstremt træt med at se på så mange andre mennesker, synes jeg. Det tager bare al min energi. Mm.
1: Så har du ligesom følt, at når du så går der på gangene øh, på gymnasiet, at du sådan skulle sætte en facade op? Altså sådan, fordi at det netop kunne være lidt trætende med så mange sociale øh, rammer?
2: Ja, helt sikkert. Altså, der skulle øh, facade på hver dag. Det, man stod op, og så tog man ligesom den facade på, man nu skulle have på i skolen med, et nummer, hvor man frisk og mega øh, klar på at være social, selvom at det var man bare overhovedet ikke i virkeligheden.
1: Var det noget, du ligesom åbnede op for over for dine klassekammerater for eksempel? Var der nogen af dem, der kom ind bag den her facade og ligesom kendte til, at det var lidt hårdt for dig at være social?
2: Altså det er der nogen af dem, der godt ved, ja. Og jeg tror også flere af dem kunne godt mærke det, fordi jeg havde der også nogle dage, hvor jeg brød sammen på skolen og måtte ringe til min mor og være sådan, du bliver nødt til at hente mig nu, jeg kan ikke være her mere. Øh, fordi jeg blev så træt også, når man også har andre ting, man måske kæmper med. Det kan bare være rigtig svært at overskue det hele på én gang. Mm.
1: Hvorfor tror du det er, at du bliver så træt af at omgå så mange øh, andre mennesker?
2: Mm. Det er svært at sige, for jeg vil ikke altid kalde mig selv for en introvert. Som jeg nok er det på nogle punkter, fordi på andre punkter så er jeg også en ekstrovert, som for eksempel at jeg er med i det her radioprogram, eller at jeg har været med i det der indslag på DR. Mm. Det, det, det er ekstrovertet træk, men inderst inden, så elsker jeg at være alene. Jeg elsker at putte under min dyne med min egen serie og film, og så bare lukke døren ind til min familie, og så er jeg bare helt alene. Det elsker jeg, og jeg har ikke behov for at have så mange mennesker i mit liv faktisk, før jeg fungerer.
4: Og hvordan har dagligdagen så været for dig her under, under øh, nedlukningen, hvor vi jo har været tvunget til at, at, at skulle bruge det meste af tiden derhjemme? Jeg er virkelig nyt
2: det. Jeg har virkelig nyt bare at skulle sidde øh, bag en skærm og være mig selv, og ligesom øh, bruge energien på skolen på en anden måde, samtidig med, at der faktisk er nogle elever, jeg har snakket... Altså, jeg har fået en, en i klassen, en veninde, som jeg snakker meget mere med her under nedlukningen, end jeg gjorde før. Så jeg synes også, at nedlukningen har også på mange gode ting,
4: Hvordan kom I til at snakke sammen mere her efter nedlukningen?
2: Det er fordi, vi kom i gruppe sammen før nedlukningen i samfunds og psykologi. Og så her under nedlukningen, så har vi arbejdet rigtig meget sammen i de her grupper. Og så sidder vi på midt og snakker sammen, og så er der tit, så snakker vi sammen efter skole. Altså snakker vi bare videre på meet. Og så har vi også været ude og gå nogle ture sammen.
4: Så kan man sige på en måde, at du nærmest har fået mere overskud af at skulle være mere derhjemme?
2: Det har jeg helt sikkert. Jeg havde, jeg havde meget mere overskud til at ses med mine venner og lave noget socialt under nedlukningen.
4: Men nu begynder vi så stille og roligt at åbne igen, og man kan jo godt høre, hvis man lytter øh, ekstra godt efter, så kan man godt høre, at der er en lille bitte smule øh, larm i baggrunden, fordi du er jo sådan set tilbage i, i skole lige nu. Øh, yeah. Hvordan er det at skulle, at skulle til at være mere tilbage nu her? Jeg kan forstå, at, at det er på, øh, på de der 50%, som, øh, som, som det jo gælder for, for flere af de her ungdoms- og uddannelser. Hvordan bliver der skulle øh, komme tilbage igen?
2: Det er mega mærkeligt at sidde her. Altså jeg sad her tre dage før på påske, hvor det kun var anden for der var på skolen. Det var meget mere tom, meget mere stille, lidt mere overskueligt. Men nu kan jo se nogle af alle de andre klasser, der har fået lov til at komme her på halvtid, tid. Det er bare mega mærkeligt at mærke, at der begynder at være liv på skolen, og der har været så dødt så længe. Og så var jeg da også lidt bange for at starte igen, fordi jeg er da bange for, at jeg kommer ind i den dårlige rytme ved at være træt hele tiden, og ikke kunne ses med mine venner, som jeg har kunnet, under nedlukningen.
4: Men I hjælper det øh, på det, at, at, at der ligesom kommer en form for overgangsfase, hvor I jo kun skal være der 50 procent af tiden?
2: Altså det synes jeg helt sikkert. Det gør det måske lidt nemmere lige at vende sig til, at man skal begynde at være fysisk igen, og timernes struktur er anderledes. Nu har vi vendt os til en lidt mere, jeg vil ikke sige løs struktur, men en struktur under, under onlineundervisning kunne ændres meget nemt. Og ved fysisk undervisning, der er det meget, vi skal nå nogle specifikke ting på disse tidspunkter, det er meget mere hårdt. Så, så det er rart lige at kunne vende sig til, at, at det skal være lidt mere, ikke hård undervisning, men ja, det, det er bare lidt vildt at tænke på.
4: Men når du så fortæller, at det her med, at du bliver lidt en lille smule overvældet af at skulle tilbage, hvordan, hvordan kan du mærke, øh, når du bliver overvældet af at, at pludselig at skulle til at være så social igen?
2: Altså, jeg sidder med en plump i maven, øh, om aftenen og i går aftes, der følte jeg mig helt syg, da jeg skulle til at sove, fordi jeg tænkte, at når, når jeg først falder i søvn, så er det jo morgenligt pludselig, og så skal jeg i skole. Øh, så jeg følte mig helt syg, og jeg havde bare så ondt i maven her i morges også. E, altså, og det er ikke fordi, at jeg ikke har det godt i min klasse. Det er ikke alt, jeg snakker godt med, og sådan er det jo. Men, men det er bare det der med, at pludselig, jeg pludselig skulle være omkring så mange mennesker igen, det, det giver lidt ondt i maven.
4: Og, og, og hvad, hvordan, hvordan takler du så den her? Altså, fordi det er jo, det er jo ikke særlig rart at skulle, skulle gå, øh, gå tilbage på sin uddannelse med, med ondt i maven. Hvordan takler du det?
2: Jeg øh, takler, som jeg takler de fleste ting. Jeg tager tyren ved hornene, og så går jeg bare lige ud i det. Der er ikke... Øh, det, jeg, jeg synes, det er dumt, hvis man... For eksempel, hvis jeg havde meldt mig syg, eller... Ikke var kommet, fordi jeg vil også gerne lære noget, og jeg vil også gerne have min uddannelse færdig. Og jeg vil heller ikke svigte mine klassekammerater, fordi for eksempel i dag har vi et projekt. Så hvis jeg ikke kommer, så efterlader jeg min gruppe. Det vil jeg ikke kunne. Så jeg har altid bare taget tyrene ved hånden og så bare gået i gang. Det er den bedste måde for mig at komme i gang med noget.
4: Tror du, at, at skolen og lærerne kan, kan gøre noget for, for jeg, jeg, tror, jeg nægter simpelthen at tro på, at du er den eneste, der går rundt med den her øh, følelse her med, med en smule ondt i maven her, op til, op til at skulle, skulle vende tilbage igen på uddannelsesinstitutionerne. Øhm, tror du, at skolerne og lærerne de kan gøre noget for ligesom at, 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 at løsne den her knude i maven?
2: Det tror jeg, for jeg tror godt, at lærerne er klar over det de har nogle elever i en klasse, som måske ikke har det så godt. Mine er i hvert fald godt klar over, at jeg ikke havde det super godt. Og fordi man som elev, man giver udtryk på en eller anden måde, for man ikke har det godt. Og jeg er sikker på, at lærerne ved det, så jeg synes bare, at lærerne, når vi åbner op, skal vi måske være opmærksomme på de elever, og se, er der nogle tegn, hvor de begynder at sidde. Jeg har det med, at jeg begynder meget at pille ved noget. Begynder jeg at pille ved noget, kigge ned i bordet, eller sådan noget. Altså sådan nogle ting, kan man være opmærksom på, og så kan man måske tage en lille pause, Øh, og noget andet, der også er vigtigt, er måske lige at bruge 10 minutter på at, at lave noget sjov i klassen, sådan så der kommer noget socialt igen. Øh, sådan som så man ikke glemmer op det sociale i klasserne, men også husker, selvfølgelig skal der være plads til det faglige, men det sociale er lige så vigtigt.
4: Og er det noget, som, som du føler, at, at dine undervisere de er opmærksom på? Altså
2: det føler jeg, at de har været rigtig gode til, øh, Altså nu kan jeg ikke lige sige i den her uge, men de tre dage, vi havde før påske i alt, der, der lavede vi også noget sjov. Vi lavede noget walking talk og sådan nogle lidt forskellige ting, sådan så vi lige blev rystet sammen igen som en klasse.
1: Og netop hvad man kan gøre for at tage bedst muligt imod de nervøse og sårbare unge, der kommer tilbage på skolebænken, det har Rilos brød et bud på. Rillehun hun er sekretariatsleder hos Ventilen, der har været med til at guide kommuner i netop den her modtagelse af de unge. Og Rille hun påpeger her på en lidt blæsende forbindelse, at man skal være særligt opmærksom på alle unge, der kommer tilbage på skolebænken.
0: Man skal jo måske være særligt opmærksom på dem, der af forskellige typisk helbredsmæssige årsager har været mere isoleret end andre, ikke? Altså dem, der slet ikke har kunnet se nogen, fordi de kunne blive meget syge, eller, eller deres forældre eller nogle andre, de brugte sammen med, kunne blive meget syge. Men jeg tror helt generelt, at, at det vigtigste råd til lærere og alle mulige andre, der får, der får børn og unge tilbage nu, det er, at man skal være særligt opmærksom på alle. Fordi det er ikke til at se på folk, og det er ikke til at forudsige, hvem den her nervøsitet, der kan blive til en eller anden form for angst, rammer mest. Øhm det kan man simpelthen ikke forudsige. Så, så det bedste råd er at være særlig opmærksom på alle og tænke, okay, vi forventer, at alle er ekstra nervøse og ekstra sådan, socialt sårbare i den her første genåbningsperiode, og så prøver vi at gøre noget for hele gruppen. Fordi der er ikke nogen, der vil skade, og der er nogle andre, der vil have rigtig god gavn af det
1: og så til de konkrete råd fra sekretariatslederen hos Ventilen.
0: Vi har et samarbejde med, med nogle idrætsforeninger på Frederiksberg, hvor vi ligesom prøver at ruste foreningerne og trænerne og nogle andre i foreningerne til netop det der med at lave en god genstart. Og få, alle, og få alle med på holdet igen, og få gang i ikke kun det idrætsmæssige og sportslige, men også få gang i det sociale igen. Øh, og tage højde for, at nogen øh, måske skal inviteres flere gange, før de overhovedet har mod på at dukke op igen. Altså det er jo lidt, lidt lettere at stoppe til fodbold, end det er at stoppe i skole, ikke? Så der kan godt være nogen, der vælger slet ikke at komme igen, på grund af den her nervøsitet. Øh, men også, at når de så kommer, at det bliver rart, og at de får kigget hinanden i højden og grinet sammen. Øh, måske mere, end at de får, får trænet det helt perfekte spark mm. øh, de første par gange. Fordi det er det sociale, der gør det sjovt at gå til idræt. Det er også det sociale, der gør det sjovt at gå, at gå i skole, ikke?
4: Og hvad kan vi risikere, der sker, hvis vi glemmer den del af det, når vi nu vender tilbage, og måske er mere fokuseret på at få alle de, hvad skal man sige, de lavpraktiske ting til at køre, som, øh, som vi kendte det før nedlukningen?
0: Men så kan vi risikere, at der er nogen, der ikke kommer tilbage. Altså som ikke kommer tilbage i foreningslivet, og som måske faktisk heller ikke kommer tilbage i skole. Eller som kommer tilbage fysisk, men ikke trives med at være der, som ikke kun er nervøse første og anden dag. Man skal hen og se de andre igen. Man bliver ved med at være nervøse og, og føle sig utilpas og have angst og trækker sig fra alt det, de kan, de kan få lov at trække sig fra. Så vi kan risikere, at, at gruppen af børn og unge, der ligesom mistrives socialt i deres hverdag, den vokser øh, og, og bliver meget større end før alt det her corona -hejs.
4: Og vi talte tidligere på morgen med Sofie Lundtofte, som er en af dem, der vender tilbage i dag tilbage i skolen, men kun på, på halv tid. Og hun sagde, at, at hun håbede på, at lærerne også var meget, meget fokuseret på det her med, at, at det er meget overvældende for, for eleverne at vende tilbage igen, når man ikke har været social i lang tid. Hun sagde så også, at, at, at det føler hun i den grad, at, at de er. Men, 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 men har I nogle, sådan, nogle, nogle, nogle råd og nogle redskaber til, hvordan lærere, de kan være ekstra opmærksomme på, at, at der er nogen, som har det lidt svært med at komme tilbage igen?
0: Ja, altså, Dels handler det jo om at prøve at kigge alle sine elever i øjnene ikke? Og, og spørge dem, hvordan de egentlig har det. Men så er det sådan nogle i virkeligheden små greb med at, at planlægge det meste af det, der skal ske de første mange dage og melde planen ud. Så alt det der støj i hovedet om, skal jeg nu have idrætstøj med, eller skal vi ikke have idræt, og hvor lang er spisepausen, kan jeg nu hen og købe noget? Altså alt det der praktiske støj, så det forsvinder. Så det med faktisk at få planlagt det praktiske, og få meldt det ud til eleverne og sige, at det der kommer til at ske, af det her, og det her og det her. Det kan fjerne en masse mental støj. Og så er det noget med at prøve at arbejde med med gruppearbejde og måske sætte tid af til nogle gåture i mindre grupper og sådan noget, sådan, så man kan møde de andre igen i mindre doser. Så det ikke bare bliver sådan en plenumrunde, når man har haft det siden sidst, fint, og så går vi i gang med det faglige. Man måske sige, nu bruger vi lige en time på sådan en stafetgåtur, hvor man går to og to sammen med et kvarter, og så bytter man. Og jeg har sørget for, at alle har nogen at gå med. Øhm så I lige kan få lidt small talk og lidt social interaktion i mindre grupper. Fordi stort set alle klasser i dag er jo kæmpestore, og det at skulle forholde sig til så mange på én gang, kan også være enormt overvældende. Så er det lidt lettere at gå sammen med en eller to eller tre andre og, øh, og få gang i snakken og lige komme ind på livet af hinanden igen og, og få lidt ro på.
1: Og det er altså ifølge Rilos brud vigtigt, at vi er opmærksomme på de unge, når de kommer tilbage.
0: Vi det alvorligt, at vi nu har med en gruppe børn og unge at gøre, der har været i en fuldstændig unormal situation i et år. Øhm, så at prøve at, at skabe nogle gode rammer for, for hele gruppen. Så i stedet for den der med at sige, at lærerne skal, skal sidde i klassen og spotte dem, de tror har akt, så siger at nej, lærerne skal sørge for, at det bliver rart for hele klassen at vende tilbage. Og så kan det godt være, at de skal skrue en lille smule ned for det faglige indhold i nogle uger. Men, øh, men ligesom hvis det var skolestart eller studiestart eller et eller andet andet, så siger at det er det, der skal til noget. Nu skal vi ligesom gribe ned i, i trivselsredskabskassen og relationsredskabskassen og hjælpe eleverne med at få det rart med at være her først og fremmest. Og det handler jo ikke om at tale angst op. Det handler om at forstå vigtigheden af, at man har det godt med dem, man er i lokale med, og forstå, hvor stor en rolle man har som, som lærer eller træner for, for netop det, og så tage det ansvar på sig.
4: Så det i virkeligheden ikke handler om kun at være fokuseret på dem, som måske har det ekstra svært, men i virkeligheden skabe nogle rammer, som også hjælper resten af, af klassen. Måske dem, ja. som er lidt mere vant til at være sociale. Også fordi,
0: ja, og også fordi, at så har de meget bedre... Altså, hvis de også bliver hjulpet... Altså, jeg tror, at alle er en lille smule nervøse, når de skal gense hinanden. Så hvis dem, der bare er en lille smule nervøse, bliver hjulpet til, at den nervøsitet forsvinder helt, så har de da også meget mere overskud til at, at være rummelige og tage sig af dem, der måske er rigtig nervøse eller har fået decideret angst. Altså det er, jo, det er kun, hvis du har en hel gruppe, hvor der ligesom er ro og tryghed, at der bliver plads til alle. Sidder du selv derude og er lidt
1: ekstra nervøs for genåbningen, så synes jeg altså, at vi lige skal slutte af med et råd fra psykolog
3: Trine Lind. Det, der er problemet for, for rigtig mange, det er, at hvis man går og kæmper med angst, så, skal man jo, eller, så, så er det jo, at, at kroppen bliver vagt autonom. Det autonome nervesystem er virkelig fuld, flor i forhold til ubehagelige øh, reaktioner. Øhm, og sådan et, et, et ubehag, det er der jo ikke nogen mennesker, der har lyst til at være i. Så de unge, de har også så udviklet deres egne strategier for at få has på ubehaget. Og typisk ved undgåelse undgåelsesadfærd komme ind over som sådan en top-1-strategi for de unge. Fordi det virker kortsigtet. Det at blive hjemme, når vennerne mødes, jamen det giver en kortvarig ro og lettelse. Men desværre er det også den strategi, der vedligeholder og forstærker angsten på den lange bane. Så når vi har de unge inde i klinikken her, så skal vi hjælpe dem med at bryde den vedligeholdende og selvforstærkende spiral. Og vi skal lægge en plan med dem øh, ud fra det, vi kalder et eksponeringsprincip, hvor i stedet for at lave undgåelse, så handler det om gradvist og løbende at begynde at konfrontere nogle af de situationer, som, som man meget gerne øh, vil undgå, netop fordi det vækker så meget angst og ubehag. Så, så vi, vi arbejder simpelthen, du ved, jeg, jeg er ude på, på gaden med nogle af de unge for at konfrontere øh, nogle af de situationer, som de selv undgår. Så de stille og roligt aflægger den her respons med, at, øh, at sociale situationer eller andre mennesker er farlige. Øh, så, så det er sådan, vi arbejder med det.
1: Og lige her til sidst Trine, Lind, hvis man så sidder derude øh, som ung og måske har de her frygt tanker omkring øh, genåbning, hvad kan man så
3: selv stille op? Jamen så er min pointe øh, før med at bekymring ikke er vejen ud. Der er mange der tænker at hvis jeg bekymrer mig, så kan jeg finde ro eller så kan jeg opnå en eller anden en løsning på mit problem at Prøv engang at udfordre, hvis du kæmper med angst og bekymringstanker dig selv på det, øh, at angst fungerer lidt ligesom sådan en sulten telefonsælger. Jo mere opmærksomhed den får, du ved, det kender vi, hvis, hvis der er en telefonsælger, der, der ringer, og vi besvarer opkaldet og går i lange samtaler med vedkommende, så taler telefonsælgeren sig varm og større og mere magtfuld, og den vil lige pludselig have os på speed dial og ringe ring os op igen og igen. Og angst fungerer lidt på samme måde. Så et råd kan være, prøv en gang at spot trigger-tankerne, prøv at spot telefonrådgiver eller telefonsælgerens øhm, indledende opkald, og i stedet for at besvare tankerne, hver gang de ringer, så prøv at lade, lade tankerne ringe ud, lad dem være. Og så det her med, at at udfordre dig selv. Jeg ved godt, at det kræver mod, og det er vildt svært, fordi kroppen må reagere, men, men angst er ubehageligt, men 100% ufarligt. Så der er ikke noget til hinder for, at, at du i det små begynder at, at konfrontere og udfordre dig selv i det, som, som du ellers meget gerne vil, vil undgå. Så er det også vigtigt at sige, hvis jeg må komme med et råd mere, at vi ved, at der er mange af de her unge mennesker, som går og kæmper med angsten alene. Der er faktisk undersøgelser, der viser, at cirka en tredjedel af unge, der kæmper med angst, fortæller det ikke til andre. Men i virkeligheden, så er det, min oplevelse, at de faktisk rigtig gerne vil prikkes på skulderen. Så det her med at ture med noget empatisk konfrontation, hvis man har en fornemmelse af, at der er en ung, der går og kæmper. Det kan godt være, at angsten ikke er direkte synlig, men hvis den unge har ændret opførsel eller adfærd, hvis man har en eller anden fornemmelse af, at der er noget galt her, så det er okay øh, at prikke den unge på skulderen, øh, som forældre eller det kan være skolelærer, og øh, sige, det virker som om et eller andet, du trækker dig. Hvad er det, der sker med dig? Så det, man skal ikke være berøringsangst eller bange for at gå til de unge, de, de vil faktisk gerne snakke om det.
4: Sofie, har, øh, har du undervisning lige nu?
2: Øh, ja. Altså, jeg sidder bare ikke lige inde <laughs> i mit lokale.
4: Okay, ved du hvad? Så, så du tror, jeg... længere. Nej, så tror jeg, at vi sender dig tilbage til uh, undervisningen igen, men du skal have tusind tak, fordi du gad og, og dele dine uh, din tanker og dine bekymringer med os her i radioen i hvert fald.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Du har lyttet til en feedet podcast, hvor vi havde fokus på genåbningsangst. Søren Engelbrek havde tilrettelagt dagens udsendelse. Mathias Pedersen og jeg selv, Cecilia Dumanski, var værter. Og Camilla Michelle Mikkelsen var redaktør. Tak fordi du lyttede med.